0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor. Haftanın en önemli gelişmesi Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Partisinin grup toplantısında bedelli askerlik uygulamasını açıklaması oldu. Çok sayıda genç bu kararı bekliyordu. Belki yaşı ileride olanlar da var. Yıllardır askere gitmeyen çok sayıda vatandaşın olduğu biliniyor. Bedelli askerlik uygulaması belki de bu birikimi asker kaçaklarını ve birçok yasa açısından sorun yaşayan insanlar için çözüm olabilir. Öte yandan genelkurmayın geçmişten bu yana bedelli askerliğe pek sıcak bakmadığı biliniyor. Buna karşılık askerliğini yapan veya biraz daha ulusal bir değerlendirmeyle bedelli askerliğe karşı çıkan kesimler de var. Ancak sonuçta bu karar alındı ve önümüzdeki günlerde de yaşama geçirilecek. NTV Ankara Haber Müdürü Uğur Şefkat aynı zamanda savunma konularında uzman bir isimdir. Uğur Şefkat'te bedelli askerlik uygulamasını konuşacağız. Aynı zamanda Türk Sağlık Kuvvetleri'nin modernizasyonu için hangi çalışmalar yapılıyor, geçmişte hangi çalışmalar yapıldı? Ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu modernizasyon çalışmalarında hangi aşamaya geldi bu konuları da Uğur Ergan'a soracağız. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteli. Konumuz bedelli askerlik çok sayıda kişiyi yakından ilgilendiriyordu. Uzun yıllardır birçok kez kampanyalar yürütüldü. Yakın dönemde yine bedelli askerlik isteyenler kampanya yürüttüler ve bu kez de yine hükümetten olumlu yanıt alındı. Bedelli askerlik birçok tartışmayı da beraberinde getiren, birçok sorunu çözeceği gibi bazı eleştirilerde doğuran bir konu. Bedelli askerliğin bütün yönlerini konuşacağız. Uğur Başbakan grup toplantısında yaptığı açıklamayla bir anlamda sürpriz yaptı ve çok kişinin merakla beklediği bedeli askerlik konusunda yeşil ışık yaktı. Tabii bedel askerlikten kaç kişi yararlanır veya bedelli askerlik kapsamına kimler girecek? Bunları ben ayrıca sana soracağım ama öncelikle Geçmişteki uygulamaları bize hatırlatır mısın? Bugün değin kaç defa bedelli askerlik çıktı? Kaç kişi yararlandı ve tahmini rakamlar ve gelirler ne kadardı?
1: Şimdi Kemal Cumhuriyet tarihinde şimdiye kadar çıkan bedelli askerlik uygulaması yaklaşık 10. 10 kez çıkmış şimdiye kadar. Ağırlığı da daha çok 80'li yılların sonrasında. Şimdi az yakın tarihlerden başlayalım. Örneğin 87 yılında çıktığında. İlk bedelli askerlik uygulaması, o dönemde çıkan bedelli askerlik uygulamasından 18 bin kişi sadece yararlanmış. Ee, 1992 yılında bu rakam 35 bine çıkmış. Yine bir e, hak daha verilmiş. Belki de kapsamlısı Marmara depremi sırasında hatırlarsınız 1999'da. Orada hem e, miktar e, yani bedel miktarı düşük e, verildi, e, hem de Marmara depreminin yaralananın sarılması amacıyla başlatılan bir uygulamaydı. O dönemde de 72 bin kişi bedel askerlikten faydalandı. Son bedel askerlik uygulaması 2011 yılında. Burada e, ancak şöyle bir şey oldu, 30 bin lira gibi yüksek bir rakam belirlendi uygulama için e, ve 30 yaş sınırı e, sınır da yüksekti. O nedenle e, buna da yaklaşık 70 bin kişi. Başvurdu Aslında baktığımızda uygulamalarda Şimdiye kadar ki şöyle bir tablo çıkıyor Beklenenle karşılaşılan Aslında birbirine uymuyor Yani daha çok beklenti var Daha çok kişinin başvuracağı beklentisiyle çıkarılıyor. ancak Bu %20-30 civarında Ancak karşılık buluyor Ancak bu son çıkan bedelli askerlik Uygulamasında hem yaş hem de Bedel düşük olduğu için Muhtemelen çok daha fazla bir başvuru Olur diye bir beklenti var Kemal
0: Uğur bedelli askerlik konusu herhalde 20 yıldır bir şekilde gündemde bedelli askerlik isteyenlerin dernekleri var şey i̇şte Twitter'dan son dönemlerde sürekli kampanyalar düzenleniyor hatta ben bir dönem hükümetten bütün yetkililere her basın toplantısında veya her televizyona çıktıklarında bu bedelli askerliğin sorulduğunu sanki görüyorum veya hatırlıyorum sık sık da çıkıyor ve bir türlü de hep bu kaynak yani bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin e, rakam erimiyor. Yani kampanyalara baktığın zaman bir e, işte 700 bin kişi mesela yararlanabilir deniyor. Fakat bir 5 sene geçiyor yine hala bazı insanlar bedelli askerlik talep ediyorlar veya bir sene sonra bu talepler hemen tekrar başlıyor. Buna bir önlem düşünülmüyor mu? Artık bu kaynağı yani bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin tümünü eritecek bir kaynak yok mu? Tamam yaş sınırı nedeniyle herkes bütün e, askerlik sırası gelenler faydalanamıyor. Veya bedel yüksek olduğu için olabilir veya o dönemde insanların durumları uygun değil belki işini bırakıp bitmek istemiyor ama bedelli askerlik sürekli bir şekilde bir kampanya halinde devam ediyor belki bunların otomatik olarak yararlanacakları bir yasal düzenleme söz konusu olamaz mı?
1: Şimdi belki olabilir ama aslında Kemal bu şu noktaya getiriyor bizi. Yıllardır tartışılan ki hükümetin de bu hükümetin de aklındaki ve kafasındaki plan o. Askerlik profesyonel hale getirilsin. Bu yıllardır süregelen bir tartışma biliyorsunuz. Aslında bu tartışmayı bitirecek temel sonuç bu olsa gerek. Eğer batıdaki birçok örnekte olduğu gibi askerliği zorunlu olmaktan çıkarıp profesyonel hale getirdiğinizde yani ee, şimdiki sözleşmeli er, Erbaş e, modeli gibi bir modeli getirip herkese maaş verdiğiniz bir askerlik düzeni getirdiğinizde aslında bütün bunlar e, bu sorunlarında ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Ancak burada da bu noktaya geldiğinde de e, TSK'nın gelenekleri ön plana çıkıyor. E, TSK e, biliyorsun sen de öteden beri milli ordu olma e, özelliğiyle övünür. Yani e, her evden bir asker çıkması ve e, askerle e, halkın Kaynaştığı bir sistemden Vazgeçmek istemiyor Ve bunun tabi mali boyutları da Her zaman hükümetleri endişeye sevk ediyor Yani 300-400 bin kişilik Bir orduyu para karşılığı Maaş karşılığı karşılama gibi Bir mali olanak Mali ağırlık Hükümetleri düşündürüyor Aslına bakarsan temel çözüm şeyi Belki de bu olabilir Ya da bedelliyle ilgili artık Uygulamayı kestirip atıp Bundan sonra hiçbir şekilde çıkarılmayacak gibi bir açıklama yapmak gerekebilir belki. Ancak şunu da söylemek lazım. Bedelli belirli aralıklarla çıkmaya devam ettiği sürece askerlik çağına gelen herhangi bir kişi nasıl olsa bedelli çıkıyor 3-5 yıllık aralıklarla deyip askerlik işlemlerini yaptırmıyor. Kaçak hale geliyor. E, bu miktarın yani bu 700 bin ulaşan rakamların bu kadar yükselmesi nedeni de belki de bu e, insanlar nasıl olsa böyle bir olanak çıkacak diye e, maddi durumuna da çok bakmıyor belki 2 sene sonra 3 sene sonra maddi durumum daha düzgün hale gelir ben de öderim e, bu parayı diyerek askerlik işlemlerini yaptırmıyor ve maalesef Bu beklenti nedeniyle de bu rakamlar çokça yükseliyor. Nitekim işte 2011 yılında çıkmış ve sadece 3 yıl geçmesine rağmen halen 700 bine yakın insan askerlik işlemlerini yapmayıp bedelli için beklemiş durumda. Ki sözünü ettiğimiz şu anki bedelli uygulaması için de rakam yaklaşık 700 bin kişiyi kapsayacak bir tablo çıkarıyor ortaya.
0: Uğur tabi bedelli askerlikte belki bu 28 yaş e, dilimine girenler 700 bin. Belki de 10 yıldır askere gitmeyenler var. Hani 28 yaşını birçok kez geçmiş. Anlaşıldığı kadarıyla da imkan olup da veya e, kapsama girip de müracaat etmeyenlerin... Bir hak kaybı da söz konusu değil yani 10 senede birçok kez çıkmış müracaat etmemiş bu haktan yararlanmamış yeni bir kampanyanın üyesi haline gelip bedelli askerlik çıksın diye herhalde bir kampanya başlatılıyor fakat yine çıkmıyor çünkü belki o dediğim gibi işinden dolayı veya özel nedenlerden dolayı takvim ona uymuyor ama bir hak kaybı da söz konusu değil yani bedelli askerlik her zaman sürdürülebilir ve talep edilebilir bir şeymiş gibi devam ediyor. Böyle hak kaybı olmadığı için de bunun önümüzdeki yıllarda devam edeceğini söyleyebiliriz. Sen uzun yıllardır Türk Sağlık Kuvvetleri'ni de takip ediyorsun. Bedelli askerlikte 700 bin kişi yararlanırsa işte 10 milyar TL'ye yakın bir gelir söz konusu olabilir. Bir de ordunun harcamalarının azalması da söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bu yönde bir hesap var mı? Yani kaba bir hesapla 12 ay askerlik yapacak birinin orduya barınması, yemesi, kıyafeti veya işte elektrik bütün giderler hesaplandığı zaman birkaç bin lira maliyeti olsa veya daha yüksek maliyeti olsa bir de böyle bir çarpan etisi yaratabilir mi bu bedeli askerlik? Ne diyorsun sen?
1: Yani o açıdan bakıldığında belki olabilir tabii. Yani ben o öyle bir hesabı doğrusun istersen son zamanlarda yapılmış böyle bir hesap bilmiyorum. Ancak burada tabii e, bazı şeyler var ki ki TSK'daki hakim görüşte de bu. E, bazı şeyler var ki askerlikte parayla ölçülmüyor maalesef. Şu an mesela bu 2011 yılında çıkan bedelli askerlikten sonra bir de üstüne hatırlayacaksın askerlik süreleri de indirildi uzun dönem ve kısa dönemlerde. Şimdi o uygulamadan bu yana o bedelliyle birlikte bu askerlik süresi kısaltma uygulamasıyla birlikte zaten şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nde centler doldurulamıyor. Yani dün konuştuğum kadarıyla bazı rakamlar verebilirim örneğin sana. Sınır birliklerinde ve iç güvenlik birliklerinde %100'e yakın bir kapasite tutturmaya çalışıyorlar. Zira orada asla ve kata bir zafiyet yaratılmaması gerekiyor. Ancak onun dışındaki birliklerde, iç bölgelerde ve diğer batıdaki birliklerde bazı birliklerde %50'ye 45'e kadar düşmüş durumda. Yani şöyle söyleyelim örneğin. Bir taburun mevcudiyeti normal şartlarda bin kişi ya da 800 yüz kişi olması gerekiyor, gerekiyorken bazı birliklerde bu üç yüzlere dört yüzlere düşmüş durumda. Şimdi bunun ötesinde yeni bir ile birlikte diyelim ki bundan iki yüz üç yüz bin kişi yararlanacak belki bu oran daha da düşecek. Bir örnek daha vereyim örneğin KKTC'deki bizim kol ordu belki de Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri içerisinde yüzde yüz onla çalışması gereken bir yer. Kapasitesinin üstünde asker orada e, bulunduruluyor. Orada bile yüzde seksene düşmüş durumda şu an. E, şimdi bununla birlikte yüzde otuzlara kadar da gerileme ihtimali var. Belki sınır birliklerinde e, ve iç güvenlik birliklerinde bile azalma e, ortaya çıkabilir. Ki oradaki azalmayı telafi etmek için de batıdan bu sefer doğuya askeri birlik kaydırılıyor. Yani şuna e, demeye çalışıyorum. Hani parasal bir takım şeylerle karşılayamayacağınız bir ortam doğabilir. Yarın bölgesel konularda dikkate aldığınızda Suriyeli, Savaş Irak'taki durum, iç güvenlikte nereye doğru gideceğimiz belirsiz. Böyle bir durumda ha dediğinizde de hani asker alma şansınız olmayacak. Belli bir sayıyı tutturmak zorundasınız güvenlik için. Ee, o anlamda e, hani bunun bir parasal e, mukayesesinin yapıldığını sanmıyorum. Bu mukayese yapılırken de Genelkurmay çok ciddi rahatsız oluyor açıkçası. Yani buradan gelecek 10 milyar liranın işte bir takım e, TSK'nın ihtiyaçlarına gidiyor olması ve Genelkurmay'ın bunu da uygun karşıladığı gibi algı yaratılması zaten baştan beri karşı çıktıkları bir şey. O nedenle burada temel e, kaygı, genelkurmay açısından, TSK açısından temel kaygı, harbi hazırlık durumunu, olası bir e, olumsuzluk durumunda harbi hazırlık durumunu e, en üst seviyede tutuyor olmak. E, ama şu anki görünüm e, bu uygulamayla birlikte e, ciddi bir zafiyetin e, doğacağı yolunda. Bütün hesaplamalar öyle. Onun için hani bir bedel karşılığının, e, bedelin ya da e, mali bir takım portrelerin, Yarın olumsuzluk ortaya çıktığında bir gerekçe olmayacağıını savunuyor Genelkurmay. O açıdan açıkçası başa dönersem yani böyle bir hesaplama yapıldıysa da son zamanlarda ben onu bilmiyorum.
0: Uğur daha önceki uygulamalarda bedelli askerlikten yararlananlara bir kısa eğitim dönemi vardı. Genelkurmay bir önceki bedelli askerlik düzenlemesinde bunu istemedi. Yani bedelli askerlikten yararlananların kışlalara girmesini istemedi. Bu nereden kaynaklanıyordu?
1: Onun da temel nedeni şu Kemal. Bu ciddi bir rahatsızlık yaratıyor TSK'daki birliklerde. Yani şöyle düşünün bir birlik bu birliğin bir bölümünde işte 15 ay askerlik yapan, uzun dönem askerlik yapan insanlar var. Askerler var. O birliğin bir başka tarafında da işte sadece 5-10 günlük ya da 15-20 günlük bir eğitim için gelip gidecek olan insanlar var. Bunların birliklerdeki varlığı diğer askerler arasında huzursuzluk yaratıyor. Yani işte genel kurmayın aslına bakarsan bu bedelli askerlik gündeme geldiğinde karşı çıkış gerekçelerinin en başında da bu geliyordu. Yani TSK'nın moral motivasyonunu çok ciddi şekilde etkiliyor. Yani bugün de nöbet tutan ya da e, sınır birliklerinde e, ciddi güvenlik riskleri altında görev yapan askerler e, benim canım yok mu işte 18 bin lira mı benim değerim gibi bir takım e, tartışmalar bir takım e, kafasında yargılamalar yapmaya başlıyor. Bu geçmişte örnekleri de görüldü. Emir komutada da ciddi bir zafiyete yol açıyor. Emri sorgulamak ya da bir takım huzursuzluklar yaratmak gibi sonuçlar yaratıyor. İşte genel kurmay'ın aslında istememe gerekçelerinin temel nedeni bu. Yani zaten verdiğimiz 10-15 günlük eğitimin hiçbir şeyi yok. Hani bunu versek ne olacak, vermesek ne olacak? Onun için 2011'deki bu uygulamayla birlikte bundan vazgeçmişlerdi. Şimdi bu bedelle de bunu istemediler. Yani temel gerekçe dediğim gibi TSK'nın moral motivasyonunu etkilememesi.
0: Bir de Başbakan'ın açıklamasında dikkat çeken bir yön vardı. Sanıyorum bu defa gelirler savunma sanayi destekleme fonu aktarılacak. Daha önce böyle bir fon aktarımı söz konusunu tam bilmiyorum. Bu fonda Türk Sağlık Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan silahların... ...harp araç ve gereçlerinin alımı için... ...oluşturun. fon birçok yerden... ...geliri var. Şimdi bir de bedelli askerlikten de oraya bir... ...aktarım söz konusu olacak... ...diye söyleniyor. Herhalde bu daha önce... ...var mıydı yoksa bu kez de ilk defa mı gördük... ...Uğur? Sen daha yakından takip ediyorsun... ...Konu'yu.
1: den yola çıkalım. Örneğin işte demin de söylediğim gibi... ...1999'dakinde Marmara... ...depreminin yaralarının sarılması için... ...kullanılmıştı kaynak. O bedelliden gelen... ...kaynak. 2011 yılında... ...çıkarılan... E, bedellideki kaynağın bir bölümünün de o yılla birlikte uzman e, er e, uygulaması da başlamıştı biliyorsunuz. Daha doğrusu sözleşmeli er uygulaması. E, oradan gelecek kaynağın bir bölümünün de buraya aktarılacağı söylenmişti sözleşmeli er uygulamasına. E, mevcut örnekleri var. Yani en azından e, başka açılardan örnekleri var. Burada da hani hakikaten olumlu bir şey gibi görünüyor. Zira... Hani 700 bin kişinin tamamı başvursa sözünü ettiğimiz 12 milyar liraya yakın bir e, şeyden 12, yani eski parayla 12 katrilyona yakın bir kaynaktan bahsediyoruz Bu ciddi bir kaynak aslında e, savunma sanayinin desteklenmesi açısından e, ama bu rakamın tabi ne kadar tutturulacak, Hani 200 binde mi kalacak 100 binde mi kalacak onu daha bilemiyoruz. E, ama e, nereden bakarsanız e, mantık olarak doğru bir mantık kaynak iyi bir kaynak. Ancak demin dediğim nedenlerden ötürü hani askerliğin bir bedel ya da mali bir şeymiş gibi algılanması ve bunun böyle sunulması askerlerde ciddi anlamda rahatsız ediyor Kemal.
0: Bedelli askerlik konusunda kampanya yürüten gençlerin diyelim artık tabi bazıları yaşlı da olabilir. Oldukça sağlam bir kampanya yürüttüklerini söylemek mümkün olur. Yani bir şekilde e, siyasi iktidarlar değilse dahi bunu gündeme sokabiliyorlar. E, sanıyorum bir de bir sloganları var. Hala kullanıyorlar mı? Tam bilmiyorum. E, barış'ta Bedelli savaşta temelli diye yani biz aslında askerlikten veya ülkemize sorumluluktan kaçmıyoruz işte yeni çağın koşulları hani askerlik yapmak istemiyoruz işte işimizi gücümüzü sürdürmek istiyoruz işte ekonomiye katkıda bulunacağız filan da herhalde bu slogan altında yürüttüklerini görüyoruz geçmişte dernek hakkında veya bu tür kampanyalara yapanlar hakkında da böyle Halkı askerlikten soğutmak gibi bir takım suçlamalar falan yapılır. Artık onlar da kalmadı galiba veya bu tür bir girişimler var mı veya genelkurmayı rahatsız ediyor mu bu kampanya yürütenler veya bu çaba içerisinde olanlar?
1: Yani rahatsız etmiyor demek herhalde şey olur rahatsız oluyorlar tabi ama tabi bu son yaşı, 5-6 ile içerisinde biliyorsunuz askerlik yasalarında filan birçok değişiklik yapıldı Türk ceza kanununda ee, işte bu askerlikten soğutma vesaire gibi e, bir takım düzenlemeler eskiden e, ceza yaptırımları yüksekti e, ama onların birçoğu bildiğim kadarıyla kaldırıldı e, böyle cezalar kaldırıldı vesaire onun için hani hukuk kendi çok fazla bir şey yapılamıyor bir de ee, hani toplumsal bir e, karşılığı oldu, olunca yani 700 bin kişinin e, talep ettiği bir şey gibi sunulduğu zaman Hani Genelkurmay'ın da TSK'nın da buna e, böyle çok açıktan karşı çıkıyormuş gibi bir konuma e, gelmesinde beklemek biraz şey olur e, Yani e, doğru olmaz Hani bunun karşısına çıkmak çok da e, açıkçası kolay değil yani demin dediğim nedenlerden ötürü de yasalarda artık eskisi kadar öyle çok hani sen askerliği soğutuyorsun vesaire gibi bir takım gerekçelerle insanlar hakkında çok da dava açılır bir halde değil artık yasal düzenlemeler.
0: Vur bedelli askerlik açıklamasıyla birlikte bir başka projede ve çalışmaların da olduğunu anlıyoruz biz. Türk Sağlık Kuvvetleri anlaşılan yeniden bir yapılanma ve modernizasyon vizyonu koymuş ortaya. 2035 mi?
1: 2033.
0: 2033. Daha önce herhalde bir 2010 vardı bir 2020 vardı bu gidiyor. Şimdi 2033'e kadar bir vizyon koyduktan anlıyoruz. Belki de haksız eleştiri yapmak da doğru olmayabilir. Aradan geçen süre içerisinde hakikaten bu kuvvet vizyonlarına uyuldu mu? Hani bedelli askerlik de askerliğin kısaltılması ve işte o her zaman seslendirilen yoğun teknoloji kullanan orduya geçiş konusunda biz 20-30 sene içerisinde bir adım sağladık mı? Hani bu bedelli geliri de bu modernizasyona gideceğini falan varsayarak soruyorum bunu.
1: Şimdi orada şöyle e, e, şunu söyleyebiliriz Kemal aslında bu plan sen de hatırlarsın o dönemlerde e, beraber e, genel kurmay muhabirliği yaptığımız dönemlerde aslında 1990'lı yılların başından itibaren başlayan bir süreç bu yani TSK'nın yeniden yapılandırılması hep duyduğumuz işte modern çevik bir e, ve teknolojinin bütün imkanlarını kullanan bir ordu yapısına dönüştürmek. Aslında bu bir kademeli geçiş olarak oyun görüldü her zaman için. Yani belli hedefler konuda 2010, 2015, 2020 gibi. Şimdi 2033 hedefi var. E, şimdi bu kademeli geçişte en başta e, şu hedefleniyordu. İşte iç güvenlik birlikleri çok önemli onlar çünkü. E, iç güvenlik birliklerinin daha profesyonel hale getirilmesiydi. Onu hemen hemen başardılar. Yani şu an Türkiye'de e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bütün komanda Tugay Tugaylar uzman er, er, erbaş ve erlerden oluşur hale geldi o tamamlandı e, 6 komando tugayının tamamı artık uzmanlardan oluşuyor e, yani buralarda düz erler görev yapmıyor pek çoğunda. E, yapıyorsa da çok geri hizmetlerde görev yapıyorlar. E, buna paralel olarak da teknoloji kullanımının yoğunlaştırılması. Bunda da işte e, birbiri ardına gelen modernizasyon projeleri var. E, burada e, benim bildiğim kadarıyla örneğin e, zırhlı birliklerde tankı, tankı kullanan e, tank komutanları vesaire bunlar da uzman erbaşlardan oluşur hale geldi. E, hep şöyle denirdi işte biz bir er'e öğretiyoruz. E, işte 16-15 ay kullanıyoruz ama tam en e, ...tecrübeli olduğu zaman da terhis ediyoruz... ...yerine, yerine gelen tekrar öğretmek zorunda kalırız... ...şimdi en azından bu teknoloji kullanılan birliklerde... E, ...uzman erbaşlar kullanılarak... ...bunlar belli bir noktaya getirildi... E, ...ve kademeli geçiş devam ediyor... ...ancak... Buradaki temel belki sıçrama şöyle, elde şu anda çok hazır ve kapsamlı bir çalışma da var askerin dışında yapılmış. O da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı'nın döneminde yaptırdığı bir çalışma. Yaklaşık iki yıl sürdü o çalışma. Ordunun yeniden reorganizasyonu ve modernizasyon amacıyla nerelerde ne yapmak gerekir ki bunun içinde ihale yani Savunma sanayi Müsteşarlığı'nın yeniden yapılandırılması da vardı. Yani asker almadan bu noktaya kadar Geniş Yelpaz'da çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Onun çok ana hatları kamuoyuna duyuruldu. Ancak böyle bir çalışma şu an iktidarın elinde var yapılmış. Asker dışında şimdiye kadar. Yani askerin sunduğu hedeflerin dışında sivillerin yaptığı bir takım bir çalışma da ellerinde var. Buradaki temel görüş ayrılığı şu. Asker istiyor ki bu iş kademeli olsun yani yıllara yayılsın bir anda e, böyle sabah akşam uy- yatıp sabah kalktığımızda profesyonel bir ordu halinde değil. Ancak şartların gerektirdiği ölçüde e, kademeli olarak ordu profesyonellesin. Ama hükümetin şeyi biraz daha hızlı olsun e, bu geçiş. E, yani onlar istiyor ki, e, hükümet istiyor ki öyle 500-600 bin yani sadece insan gücüne dayalı bir ordudan e, ziyade e, daha az olalım e, örneğin İngiltere ordusu gibi ya da batıdaki diğer ordular gibi sayı daha az olsun 200-300 bin olsun örneğin ama e, teknoloji kullanımı daha yoğun olsun e, buradaki temel farklılık bu ee, yani asker hiçbir şey yapmıyor değil. Evet bir plan var. En son için 2033-33 hedeflendi. Ama bu dinamik bir şey biliyorsunuz e, silahlı kuvvetler. E, değişen tehdit ortamlarına göre şartlara göre ordudaki yapıyı da ona uydurmanız gerekiyor. Yani 2033'e geldiğimizde belki orada ulaştığınız hedef sizi yeni hedeflere de götürebilir. Başka bir e, ordu biçimine de dönmeniz gerekebilir o zaman. E, o biraz da şartlara bağlı olarak değişen bir süreç. Ee, ama bir hedef şu an için en azından 2033 hedefi var ama o hedefe o tarih geldiğinde varılacak mı yoksa daha erken e, hükümetlerin zorlamasıyla başka bir yola doğru mu gidecek onu göreceğiz ancak şu bir gerçek mevcut hükümet bu sürecin daha hızlı olmasını istiyor bunu da Sözleşmeli Er. Alımını işte biliyorsunuz 20 yaşa indirdi. Askerlikten önce de artık sözleşmeler için başvura bilinecek. Oradaki e, mali şartları da e, cazip hale getiriyor. Maaşları daha düzenli hale getiriyor. E, düzgün hale getiriyor. Böylece başvurulan daha artmasını e, istiyor. E, belki işte e, askerin planladığı o süreç biraz daha kısa olabilir önümüzdeki dönemde.
0: Uğur teşekkürler. Kolay gelsin. Muhabirden de bu hafta Bedelli Askerlik ve Türk Sağlık Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını gözden geçirdik. Ben Kemal Yurteli muhabirden de yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı.
1: Muhabirden NTV Radyo'da.